0: Bienvenue sur Photogrape, le podcast de paysage présenté par Thib Larcher et Florian Sotil. Voici le deuxième épisode
1: avec Julien Grondin, alias B-Boy Photographie. Du coup, si tu viens parler de tes pratiques pro, est-ce que tu vends des images faites euh, au smartphone Est-ce que tu en vends, fait au réflexe, les deux, qu'une des deux
2: Alors, en effet, je suis photographe pro et je fais de la photo de paysage je fais de la formation, j'explique aux gens comment faire, faire de belles images, en tout cas on essaye de, de faire ça ensemble, et donc des photos de paysage j'en vends, et j'en ai vendu fait avec le réflexe j'en ai vendu également fait avec un iPhone et ce qu'il est important de savoir c'est que le client ne pose jamais la question avec quel appareil photo t'as fait cette image, le client veut l'image, il a besoin de telle Mise en tel, tel paysage précis, ils s'en fichent de savoir si c'est fait avec un Canon, un Nikon, un smartphone, un, un moyen format, peu importe. C'est le résultat qui compte. Et c'est ça qui est intéressant. Donc, oui, euh, j'ai des photos iPhone et pas, pas forcément le dernier iPhone. Hein. J'ai des photos faites avec l'iPhone 7, entre autres, euh, qui, ont été, qui ont fait des couvertures de magazines.
0: Et tes, euh, tes tutos, du coup, quand est-ce que tu as commencé à faire des tutos que ça fait un bon bout de temps que j'ai commencé la photo et j'ai toujours vu tes, tes tutoriels donc, <rire> tutoriels je pense que c'est une colle je serais incapable de dire quand
2: est-ce que j'ai commencé je me, souviens, je me souviens de mon premier tuto qui était une photo de Toscane. Et on me demandait régulièrement euh, comment tu traites tes images. Tes images ont l'air euh, super intéressantes et ta technique a l'air folle. Et je leur disais bah, c'est pas si compliqué que ça. Moi, ça me semble pas fou. Mais bon, vu que ça t'intéresse, je, je vais enregistrer une vidéo. Et la première vidéo, je pense qu'elle doit remonter à presque 10 ans. Peut-être que je me trompe, mais dans ma tête, c'est très loin. Et donc, ouais, je me suis spécialisé dans la formation, puisque j'aime partager, j'aime discuter comme on le fait là, et euh, c'est un vrai plaisir de voir des gens mettre en pratique ce que tu leur as, expli ce que tu leur as expliqué, autant en traitement qu'à la prise de vue. Et je trouve ça génial. J'ai encore partagé hier euh, la photo d'un ami, Steve, qui a shooté à l'iPhone, et je trouvais le résultat génial, puisque... Il a mis en pratique quelques conseils que je lui ai recommandés. Il me dit « Ouais, trop cool, ça marche trop bien. Je suis fier de voir des résultats comme ça et autant à la prise de vue qu'au traitement. » tu vois, c'est cool. D'une certaine façon, quand je réalise mes tutos, ce que j'aime, c'est laisser une trace puisque euh, laisser une trace dans les explications, je pense que ça sera utile. Il euh, n'y a rien de prétentieux là-dedans, mais c'est cette idée de partage. Souvent, on me dit « on me pose des questions, j'ai des réponses toutes prêtes, hein. je pourrais leur dire, bah, tu achètes mon tuto sur, euh, sur, sur la voie lactée par exemple et tu sauras comment faire. Mais ce n'est pas ma priorité, ma priorité c'est de partager et je peux passer des fois des heures au téléphone avec un inconnu comme ça, lui parler de photos de voie lactée ou parler de smartphone ou parler du dernier 70-200 et euh, même s'il ne m'achète rien, je m'en fous. Ce qui compte c'est le partage en fait. C'est pour ça qu'on discute, on, di on, discute euh, on discute pour partager,
0: c'est cool est-ce que tu as toujours été aussi pédagogue Parce que c'est tout le temps, toutes tes vidéos, ont, en tout cas tes dernières, sont vraiment dans le sujet, directement dans le sujet et très intéressantes. Et tu vas tout le temps, y a, comme j'ai vu un, un commentaire, c'est il n'y a pas de blabla et tu vas vraiment là où il faut et tu expliques vraiment, vraiment bien. Est-ce que c'est toujours été le cas ou c'est quelque chose que tu as développé en fur et à, au, dans le temps
2: Alors clairement, tu sais, parler, euh, parler en public, puisque quand on enregistre un tuto, au tout début, c'est effrayant. Euh, je suis quelqu'un qui était euh, très timide, hein, je suis encore timide, maintenant que je m'exprime sans problème particulier. Mais c'est vrai que l'enregistrement du premier tuto était un enfer pour moi. Il faut, dire, il faut dire les choses telles qu'elles sont. J'avais peur de m'exprimer, même si j'étais tout seul derrière mon écran, j'avais l'impression que tout le monde était en train de me regarder, alors qu'au final, on s'en fout. Tant que le message passe, tant que la passion se ressent à travers la voix, c'est tout ce qui compte. Oh, tu bégayes un petit peu, tu bugs sur un mot. Au final, tout le monde s'en fout. Mais c'est vrai qu'avec les années, bah, comme tout, hein, tu gagnes en expérience, tu fais de la photo au début, euh, tu tâtonnes, bah, avec les tutos, c'est pareil. Et là, maintenant, j'essaye d'être le plus... Euh, empathique possible. Hein, essayer de comprendre, me mettre à la place de la personne en face, me mettre à la face euh, à la place de l'apprenant et de me dire, tiens, ne, ne te sers pas de mots compliqués. La personne ne va pas comprendre, ne va pas utiliser des mots de fou comme, je ne sais pas moi, les, les, les tonalités colorimétriques. Euh, non, on va parler de couleurs, tout simplement. Quand on va parler des... Euh, des, des, de, de, de différents ajustements de courbes de niveau pour accentuer euh, la sensation de contraste, non, on parle de netteté, point et je pense que l'approche simplifiée facilite beaucoup les choses et démocratise un peu l'apprentissage de la photographie qui, euh, et surtout de la retouche qui peut paraître follement compliqué alors qu'au final il n'y a rien de très compliqué et euh, Essayer de trouver les mots justes pour simplifier les choses, c'est un peu un jeu aussi pour moi.
1: C'est pas toujours évident et je pense que c'est bien de le faire. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé la photo, c'était par des forums et tout ça, et c'est très vite euh, beaucoup de termes techniques. Donc, il faut déjà passer juste par euh, l'apprentissage d'un vocabulaire avant de mettre en pratique les choses et de, euh, des dénominations dans les logiciels et tout ça et... C'est vrai que ça, ça peut rebuter euh, pas mal de gens euh, qui seraient moins techniques et au détriment de, de l'artistique. Je trouve que, que c'est chouette. Il y a, je pense qu'il y a pas mal de, de gens qui ont un, un regard euh, artistique et qui voient des choses, qui ont envie de, de les mettre un peu plus en valeur sans aller creuser dans des techniques de fou. Et Et, voilà. et puis du coup, le smartphone permet ça aussi d'avoir dans la pole. de par une scène de rue, un paysage, un truc, avec quelques apprentissages basiques et techniques, les mettre plus en valeur sans aller chercher, sans forcément savoir ce qu'est une focale, une ouverture et compagnie c'est vrai que c'est très intéressant, cette ça.
2: simplicité d'action, euh, cette simplicité de mise en pratique. Tout le monde peut dégainer son smartphone et faire une photo correcte. Tu ne peux pas rater une photo faite avec un smartphone. Ça sera toujours bien exposé, euh, puisque tu es aidé par l'intelligence artificielle. Et au final, la personne derrière le smartphone a juste à se concentrer sur ce qui fait l'essentiel d'une photo. Un bon cadrage, un sujet intéressant et une belle lumière. Je trouve que laisser le côté chiffre et mathématique à un ordinateur, c'est son job, et il y a une certaine logique. Et laisser le côté créatif à l'humain, ça a du sens. C'est une approche, je comprends que beaucoup de photographes aiment triturer les chiffres, aiment triturer du pixel. Mais est-ce que c'est ce qui fait vraiment une bonne image Je ne suis pas sûr, je pense qu'on peut se poser la question... En tout cas, de mon point de vue, enfin, une, tous bonne les image, une bonne image, c'est une bonne lumière. C'est un bon cadrage, c'est un ressenti. Pour moi, le ressenti ne passe pas dans les millions de pixels, par exemple.
0: exactement okay. ça. Quand quand sur un groupe Facebook, quelques années en arrière, ça il y avait quelque chose qui m'avait choqué. Où il y avait tout le monde qui aimait bien la photo que j'avais faite. Mais dans les réglages, bah, je, par exemple, j'étais à ISO 1600, alors j'étais en plein jour. Et euh, bon, j'avais pas fait attention, bon, de toute façon, euh, j'ai fait la photo, quoi. Et, euh, et là, les gens, ils, ils me disent, mais pourquoi t'as pris euh, ces... Les ISO, ils sont si, si hauts, euh, ça fait euh, la plage dynamique, elle est tout, tout écrasée, comme ça, ça fait, bah, un, j'ai pas de perte de détails, bah, si c'est un peu bruité c'est pas bien grave, j'ai la photo, et en fait, euh, limite, je me faisais lyncher pour une photo, une belle photo, et ça fait... Et... Sur ce point-là, ça m'avait toujours choqué. Ça fait, mais pourquoi les gens, ils s'arrêtent tout le temps aux chiffres et regardent, ils ne commandent pas le, la photo Après, ça reste quand même un truc ou un gros, pour les débutants, mais c'est le truc, ça m'avait fait euh, <rire> ma photo. C'est
1: <rire> sûrement aussi parce que, justement, les débutants ont lu euh, des tonnes euh, d'infos sur, euh, sur les réglages et tout ça et ils voient plein jour 1600 ISO, c'est pas conforme à ce qu'ils ont appris et du coup. Euh... Tu disais, attends, pourquoi tu as fait ça C'est pas bien. Et, et voilà, et après, les... je ne suis pas sûr que les critiques Facebook, globalement, soient <rire> les meilleures.
2: D'ailleurs, j'ai une petite <rire> histoire en parlant, de, en parlant de groupe Facebook. Je me souviens euh, d'une page d'une page dédiée à la critique photo sur Facebook où j'avais posté une photo iPhone et euh, cette photo était très populaire. Donc, euh, les premières minutes, beaucoup de likes, beaucoup de commentaires. Waouh, super Et je n'avais pas précisé les exifs. Dès lors qu'on a commencé à me poser la question sur les exifs, j'indique, euh, sans rien cacher, que c'est fait avec un iPhone. OK Je reçois un message du modérateur en me disant qu'ici, c'est un groupe photo. C'est un groupe pour les vrais appareils photo. C'est pour les vrais <rire> photographes.
1: Et donc, bon. cette,
2: photo, cette photo qui était très populaire a été supprimée et j'ai été banni <rire> du groupe. Donc, c'est une anecdote véridique, mais ça montre un peu l'état d'esprit, malheureusement, trop fermé, beaucoup trop fermé qu'on a sur la photographie au smartphone. Euh, c'est en train de changer, c'est en train de changer, heureusement. Mais euh, tous les jours, tous les jours, je fais face à des personnes qui, euh, avec un petit commentaire aigri, hein, ça se ressent, oui, la photo est intéressante, mais ce n'est pas une vraie photo. OK, pourquoi pas C'est une façon de voir les choses
1: tu devrais recontacter cet admin pour voir ce qu'il pense maintenant de, de ton tas <rire> mais du coup ça, ça, me, ça me rappelle une anecdote aussi quand il y a les 8 ans à peu près, 8-10 ans je faisais pas mal de sorties avec un forum, il y avait un mec qui postait toujours des photos carrées euh, en noir et blanc avec un certain grain il y a pas mal qui lui avait pas posé la question qui pensait que c'était fait euh, avec un 6-6 et donc, un jour, on fait une sortie photo et le mec, ben, il vient les mains dans les poches. Tout le monde dit, bah, putain, t'as pas ton sac photo et Tout, tout le monde a le gros sac photo, le trépied, le machin. Et le mec, il sort son smartphone, il fait, ben, bah, il est là. C'est un iPhone, mais bon, il y a, voilà, il y a... a ouais, bon, ouais, 6-8 ans, je pense. Et euh, du coup, tout, tout le monde euh, lui riait au nez. Et en fait, euh, le mec, il, il, il tirait déjà ses photos. Il avait fait des petits bouquins... Euh, en livrait souple hein, alors pas des, des tirages immenses mais euh, du style 22-22 un truc comme ça et euh, il en vendait et ça plaisait et, et voilà je trouvais que c'était une belle euh, un joli pied de nez et puis surtout que c'était le ça commençait à être vraiment le début quoi et que des photographes suréquipés ne vendaient même pas une seule photo quoi alors que lui avec son petit smartphone vendait des bouquins donc
2: je pense que le matos, tu sais il y a, y, a, y a un côté égo également puisque euh, pour oui. beaucoup de photographes, Exactement. je pense que euh, est-ce que c'est vraiment faire de la photo qui les intéresse Je ne suis pas sûr. Hein. Je pense que pour beaucoup de monde, c'est l'achat du matériel qui apporte ce plaisir. C'est la, la possession d'un gros matériel, très performant, très cher, avec des téléobjectifs. Et puis, d'une certaine façon, pour nuancer, je pense qu'on est un peu, d'une certaine manière, tous un peu passés par là. En tout cas, je suis passé par cette étape où, quand j'ai eu mon premier réflexe, je ne voulais qu'une chose, c'est acheter un téléobjectif. Et on a tous connu cette sensation qu'on se balade autour du cou avec un téléobjectif de préférence de couleur blanc, si c'est un Canon. Euh, ce regard que les gens portent sur toi, il est agréable, il flatte ton ego. J'ai un gros appareil photo et quel discours on a en face de la personne qui te regarde, ça doit être un bon photographe car ça doit être un professionnel, car il a un gros appareil photo. Et ça, c'est une question qu'on me pose régulièrement. Comment, quel est le regard maintenant des gens sur toi Eh bien, le regard, c'est qu'on ne me regarde plus, tout simplement. Quand je photographie à l'iPhone, on ne s'intéresse plus à ce que je fais, sur le terrain en tout cas. Et c'est très, très intéressant, et ça me fait sourire, puisque je me souviens que quand euh, j'utilisais mon réflexe avec le téléobjectif, le trépied, le gros sac photo sur le dos, j'étais euh, un, un, un espèce d'aimant qui, qui attirait toutes les personnes qui passaient autour et les gens se disent tout simplement si le pro s'est mis là, c'est qu'il y a une raison, donc on va tous se coller à lui, on va tous mettre notre appareil photo au-dessus de son épaule et on va prendre la même photo. Alors, et Donc, j'étais embêté, souvent embêté comme ça. Alors que maintenant, je shoot au téléphone, mais il n'y a plus personne qui s'intéresse à moi et donc je peux shooter tranquille et euh, je trouve ça très rigolo et tu as même des fois ce petit regard un petit peu... Tu vois, on se regarde un petit peu de haut quand tu as un photographe avec un bel appareil qui s'approche et tu, tu sens, tu sens qu'il y, y, y a un petit snobisme dans l'air qui traîne et je trouve ça très très rigolo euh, <rire> surtout quand s'échange nos, nos, nos Instagram en fait. C'est là que ça, que ça devient <rire> mar, marrant on va dire.
1: C'est drôle c'est vrai que c'est super plaisant de... Faire des photos bah, au smartphone, dans, dans la rue, ou un truc comme ça, t'es beaucoup plus discret, ou même euh, rien qu'avec un compact, t'es dans un endroit où il y a un peu de monde, euh, tu passes partout, ou, tu passes, euh... ou si t'es à un endroit où il n'y a pas de... forcément de photographe parce que c'est en ville ou quoi, tu passes pour le touriste de base et, et c'est assez bon, quoi. Alors que Avec le gros, est réflexe clairement... Fait cramer du ouais. reste.
2: Clairement, il y, y a plein et... de situations et plein d'endroits où un smartphone correct en, en, en photo pour, peut sauver la mise. Hein. Je pense par exemple euh, dans les grandes tours, dans les grandes villes, hein, que ce soit à New York, Dubaï, en Asie, peu importe, mais il y a plein d'endroits où les appareils photos sont interdits. donc ils, Dès lors qu'ils te voient avec un réflexe ou un trépied, boum, non monsieur, pas d'appareil photo parce que euh, vous, a, vous ressemblez à un professionnel, même si tu pas oui, un pro. Et euh, là, si tu as un smartphone... Alors comme un
1: concert ou...
2: Ou... Ouais, tu as... Un smartphone correct, tu l'appuies euh, contre quelque chose pour le stabiliser. Tu peux quand même ramener un superbe souvenir et peut-être même plus qu'un simple souvenir. Et euh, rien que ça, c'est cool, quoi.
0: Hier, euh, je suis allé à 2 heures d'ici à Wanaka euh, pour aller acheter une voiture. Et euh, donc on est resté le soir pour le coucher de soleil, donc à l'arbre de Wanaka. Donc c'est l'arbre qui est dans, dans l'eau, la fameuse mmh. photo de Nouvelle-Zélande. Et donc, euh, pour un coucher de soleil, euh, donc, parce qu'on n'avait pas vraiment d'autres endroits où aller. Euh, mais voilà, on s'est dit, bah, ça reste quand même un bel endroit. Donc, on est resté assis euh, devant l'arbre avec un ciel bien enflammé. Et euh, en fait, bah, y a quand même, même si euh, les frontières sont fermées, il y a quand même beaucoup de monde euh, à, autour de l'arbre. Pas autant qu'avant. Mais du coup, il y avait plein de, de photographes, et là, je me demandais un peu comme euh, ce, que tu dit, euh, ce que tu nous as dit, Julien, et euh, je re regardais les, les gens, et ça fait, « Est-ce qu'on peut déterminer le niveau d'une personne en regardant comment il fait des photos <rire> ?» Parce que moi, j'étais assis comme ça, j'avais fait, fait une photo comme ça, tac, <rire> et je suis reparti. <rire> et je regardais les autres, et ils, ils bougeaient, et Voilà. <rire> Ouais, je,
2: trouve ça, je trouve ça très lol, puisqu'on oui, a tous une façon de photographier qui est différente, parce il y a la façon de faire, il y en a qui vont shooter un main levée, il y en a qui vont utiliser un trépied, il y en a qui vont rester au même endroit pour vraiment avoir le cadrage idéal, il y en a qui vont papillonner, ce que, ce que j'appelle papillonner, passer de spot en spot. Euh, toutes les approches sont intéressantes, et ensuite, bah, tous ces photographes qui ont des approches différentes ont aussi du matériel différent, et c'est vrai quand on est plusieurs à photographier au même endroit, au début en tout cas, il y, y a un peu cette compétition du matériel, c'est comme ça, on le voit tout le temps, tout le temps, tout le temps, ah ouais, t'as le dernier boîtier, t'as le dernier machin, et quand tu shootes au smartphone, bon, t'es un petit peu le vilain petit canard, mais... Heureusement que tout le monde euh, n'a pas une vision d'esprit trop fermée et euh, j'ai le plaisir de régulièrement aller shooter avec euh, plein de photographes et il y en a qui viennent avec leur réflexe, il y en a qui viennent avec leur iPhone, il y en a qui viennent avec leur Samsung, il y en a c'est des miroirs en laisse du Canon, du Nikon, on s'en branle total et il y a cette passion pour l'image. Et c'est ça, c'est ça qu'il faut retenir, cette passion pour l'image et je pense qu'elle est oubliée par trop de photographes omnibulés par les mégapixels le, le matériel la dernière technologie tout ça c'est agréable c'est cool c'est chouette d'acheter du nouveau matos mais est-ce que c'est ça qui va faire l'image est-ce qu'on en a vraiment besoin il y a plein de questions à se poser je pense
1: ouais, clairement ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est vrai que les gens euh, tu vois avec euh, le réflexe et, euh, et le grand tank un, un objectif quand même assez imposant Oh, ils doivent faire des super belles photos et tout, je le prends et je leur, je leur fous dans les mains, je dis bah ben ouais, essaye. Et en général, comme ils ne trouvent pas les réglages, que la mise au point, je la fais par le bouton iPhone derrière et pas par le déclencheur, déjà rien que là, tu en perds 95%. Et du coup, je pense que là, ça calme assez vite. L'idée que, que c'est le matos qui fait, qui fait les photos, c'est assez drôle.
2: Il y, y a un truc qui est, qui, est, qui est très intéressant en parlant de matos comme ça, quand on est plusieurs à shooter au même endroit, euh, souvent quand tu as des débutants, puisque quand on fait des petites sorties photo, il y a plusieurs niveaux, il hein, y a toujours celui qui débute, il y a toujours l'expert, euh, c'est intéressant, et quand le débutant se rend compte que celui au smartphone à côté n'a fait aucun réglage, a juste appuyé sur le déclencheur et a il a une photo bien exposée, autant dans les hautes lumières que dans les zones sombres. Le débutant a du mal à comprendre que, pourquoi son appareil, à plusieurs milliers d'euros, n'est pas capable d'exposer correctement, euh, comme le fait le smartphone de son voisin. Et c'est ce sentiment de frustration lié au coût. T'as mis de l'argent, t'as mis une belle optique, mais le smartphone, lui, en un clic, il est capable de pondre un résultat correct et ça c'est une frustration que je vois très très souvent pourquoi ma femme, pourquoi mon mari avec son téléphone fait de plus belles photos que moi donc en fait la courbe d'apprentissage elle, elle grimpe beaucoup plus vite, beaucoup plus haute avec un, avec un réflexe et c'est cette phase d'apprentissage qu que beaucoup de photographes débutants n'ont peut-être pas l'envie, ni le temps, ni la motivation d'apprendre Puisque, comme tu disais, tu mets un bon réflexe dans la main d'un débutant, ben, il ne fera pas grand-chose d'exceptionnel. Limite, le smartphone lui donnera un meilleur résultat. Mais par contre, s'il do se donne le mal d'apprendre ce qui est une bonne chose, eh ben, il se rend compte qu'il pourra faire des choses beaucoup plus qualitatives. Mais voilà, on vit dans un monde où on veut un résultat instantané et on préfère acheter. Dis-moi quel matos tu as, je vais aller, je vais aller acheter tout pareil. Dis-moi comment l'utiliser, ça j'ai moins envie. Aller me former, ah, c'est moins marrant que d'aller à, à la FNAC et d'acheter le dernier matos. Donc, euh, y a, ça, c'est quelque chose que je constate tous les jours. Il y a un fossé entre acheter du matos et apprendre à s'en servir correctement. Il y a encore euh, un énorme travail à faire là-dessus, faire comprendre aux gens que ce n'est pas le matériel qui fait la photo, c'est le bonhomme qui a derrière.
1: Ça me rappelle euh, enfin, deux choses. La première, c'est... Euh... Un mec que j'avais connu, c'était sur un forum photo. Il avait pris euh, le dernier full frame, euh, 24-70 de 8, 70-200 de 8, 300 euh, de 8, 51 4 Enfin voilà, 14. 20. Il avait tout pris quoi. Il avait pris pour euh, pour quasiment 10 000 euros. Et il ne savait pas ce qui était une ouverture ni une vitesse d'obturation. Mais il avait des thunes, Il voulait se mettre à la photo. Le mec à la FNAC lui a dit. C'est ça le mieux. Il va ben, qu'est-ce que pour prendre un paysage en grand, c'est ça. Pour aller chercher un détail, c'est le télé là. Je prends, je prends, je prends. Et le mec, s'est jamais mis euh, plus que ça à la photo, il est toujours resté en automatique, même pas en mode A. Hein. En, en P euh, au mieux ou, en, ou le truc automatique. Et en fait, il s'est jamais plus que ça intéressé à la photo, je pense qu'il s'est euh, un peu dégoûté quoi puisqu'il n'avait pas de résultats euh, à la hauteur de ce qu'il attendait. Et du coup, ça me fait penser à autre chose. J'avais fait un projet avec des adultes déficients intellectuels. Alors pour le coup, c'était tout en argentique. Mais euh, je m'étais posé la question, en fait, je voulais leur faire faire des photos. Et je m'étais posé la question bah, entre un compact, un téléphone, un argentique. Est-ce qu'il fallait que je leur apprenne la technique ou pas, les règles de composition Et en fait, j'ai pris le parti de dire... Euh, je fais rien, je leur donne juste un argentique où ils ne verront pas le, le résultat, avec euh, un petit zoom, ça devait être un 35-70, je crois, un truc comme ça, et euh, je leur ai filé cinq pellicules, donc avec les, dans les éducateurs, j'en euh, avais juste après à charger la pellicule, pas de règles de composition, pas d'histoire de, de vitesse, rien du tout. Et ben, ils ont sorti des photos de folie, en faisant un, en fait, des reportages sur leur vie quotidienne pendant... C'était à peu près un mois qu'on enfin, le temps de consommer les, les pellicules. Ils étaient vraiment libres de tout. Et on a fait une super expo. J'ai tiré euh, plein cadre. Donc c'est exactement ce qu'ils avaient dans le viseur à ce moment-là. il y en a qui sont composés euh, pile poil alors que je sais qu'ils ont jamais eu un seul cours de photo, et de technique et de compo Et quoi, c'est vraiment du coup, le, je trouve, la forme la plus brute possible. Et euh, ouais, puisqu'en plus, comme ils savaient que c'était limité, je sais pas s'ils se sont appliqués particulièrement ou pas. Tous ne pouvaient pas... Enfin, ouais, tout le monde n'avait pas la même capacité de concentration. Je sais qu'il y en a qui, qui étaient très méticuleux, qui, qui s'appliquaient, et puis d'autres qui déclenchaient euh, au jugé. Mais globalement, on, on a sélectionné beaucoup, beaucoup de photos, et c'était toutes très chouettes Et voilà, quoi, ils ont jamais eu besoin de faire un seul cours.
2: Je trouve ça très intéressant, est chouette, puisque ouais. souvent, est chouette, ce qu'on entend, c'est ce qu en fait. que pour faire une bonne photo euh, avec du matériel photo traditionnel, hein, que ce soit argentique, mais même numérique, dès lors qu'on parle de réflexe, de mirrorless, avec euh, l'accès aux réglages, il faut quand même connaître les réglages, connaître les ISO, l'ouverture, le, le temps de pause. Et là, ton expérience montre bien qu'au final, ces apprenants, bah, ils se sont basés plus sur leur feeling puisque ne voyant pas le résultat, ne connaissant rien au réglage, ils ont fait ça à l'inspiration et au final, ça donne un résultat très correct. Je trouve ça super intéressant et on retrouve un petit peu, hein, pour, on peut faire le parallèle avec la photographie au smartphone, où au final, on n'a pas accès au réglage de manière euh, basique, avec des applications spécialisées, on peut, mais ce n'est pas la philosophie de l'iPhone, par exemple. Et ne pas mettre la main dans le cambouis et se concentrer finalement que sur l'essentiel encore une fois, cadrage, lumière, composition et feeling, on va ajouter tout ça là-dedans c'est intéressant, ça montre bien que c'est pas l'essentiel, les chiffres c'est pas ce qui
1: compte le plus au final c'est ça et là j'ai un, un atelier à faire avec des jeunes et donc, euh, avec une association, il y en a plusieurs qui disent, on va faire des cours de photo, des cours de technique et tout. J'ai dit, euh, non, mais les, les jeunes, ils ont tous un smartphone dans la poche. Tu leur prends, On impose juste un thème. Au mieux, on leur donne quelques conseils de compos Mais euh, on les emmerde pas avec euh, des, des histoires techniques et tout. On leur demande juste de travailler sur un thème, travailler leur regard, trouver des sujets. Et euh, pour moi, ça le fera très bien. quoi. Et, je pense que ça les intéressera bien plus que de les prendre pendant deux heures, leur passer des diapos en disant « bon, voilà, alors là, le mec, il faut le mettre sur le tiers, à l'horizon, il faut le mettre droit, il faut mettre le truc dans le coin, il faut mettre la diagonale. » Enfin, voilà, je pense qu'on on peut ouais. les prendre comme ça.
0: Il y a beaucoup de photographes, en fait, qui investissent beaucoup d'argent dans leur matos, mais ils oublient aussi d'investir un peu dans eux-mêmes dans leur formation que je, quand j'ai débuté euh, j'ai investi autant d'argent que dans une formation que dans mon dans le matos au début euh, ben bah, c'était genre j'étais complètement à la masse et deux ans après en fait j'ai compris c'est arrivé petit à petit ça fait j'ai compris tout ce que j'ai fait pendant le workshop c'était un week-end et euh, en fait euh, même maintenant ça m'est vraiment utile tous à chaque fois que je fais des photos et euh, même tout, tout ce que j'ai fait toutes les vidéos bah, d'ailleurs j'ai pris euh, un tuto de, de toi Julien c'est bah, toujours utile et euh, c'est des trucs même si c'est payant des fois ça vaut le coup euh... je
1: voilà. je... et d'ailleurs a... en parlant de tuto c'est un investissement quoi. Que... Ouais. donc avec un retour un, un retour plus tard quoi ce n'est pas de la perte comme du matos qui va s'user et que tu ne pourras pas revendre. C'est quelque souvent, chose que tu gardes. Pose,
2: ouais, souvent, quand on me pose la question euh, « Qu'est-ce que tu me conseilles pour progresser en photo ?», ben je leur dis déjà « Tu n'achètes pas de nouveaux matos. » Parce que tu, si tu as déjà quelque chose pour capturer une image, peu importe ce que c'est, peu importe la taille du boîtier, peu importe combien ça t'a coûté, ou si c'est juste un smartphone, c'est suffisant. Travaille ton œil, travaille ton regard, cherche des compositions. Voyage et quand je dis voyage, t'es pas obligé d'aller à l'autre bout du monde. Euh, tu prends ta bagnole, tu vas dans une forêt pas loin de chez toi ou même en ville. C'est le regard qui va faire une, une image intéressante. Ensuite, éventuellement, affine ta technique pure avec les chiffres.
0: Mais c'est pas la priorité. Et en parlant de, euh, vas-y. Vas et en, en parlant de, du coup de tutoriel, euh, de tuto, pardon. <rire> je suis On va y arriver. <rire> euh,
1: la dernière, ça sera la bonne, non? Ouais,
0: si, on va le refaire. En parlant de tuto, euh, est-ce que tu peux nous parler de donc, ton dernier tuto euh, sur euh, l'iPhone
2: Avec plaisir, un coup coup. puisque c'est un, un thème qui me passionne. Hein. Vous avez clairement compris que la photographie au smartphone, je trouve ça génial. Je trouve ça génial bah, du fait que c'est un nouvel outil, c'est le nouvel outil du photographe moderne. Et donc, j'en ai fait une, oui, une formation spécialisée. Puisque, comme je te disais, quand le proro est arrivé sur le marché, je n'y croyais pas du tout, je croyais que c'était encore un coup marketing d'Apple. Mais quand j'ai téléchargé les premiers proro, je me suis dit, « Waouh, ouais, c'est quoi ce bordel Comment tu peux, sur un contre-jour, soleil dans le cadre, sur un coucher de soleil, avoir toutes les infos dans les hautes lumières et dans les basses lumières ?» Donc, euh, dans le ciel ou dans les zones foncées. Et donc, je me suis intéressé et je me suis dit, « Bon, mais ce n'est pas possible. Il faut, que j Il faut que je parle de ça aux gens. Il faut qu'ils soient au courant. » que dans leur poche, ils ont un appareil photo de fou, d'une certaine façon, et donc euh, il a fallu tout réexpliquer, puisque la façon de photographier avec un smartphone n'est pas du tout la même, puisque comme on en a parlé, on rentre moins, quasiment plus dans les chiffres, tout est, tout est très visuel, on se concentre, on cadre, éventuellement on t'affiche une petite grille de composition et tu te concentres ben, sur l'essentiel à faire une bonne composition, comprendre la lumière et aller dans un bel endroit. Donc la formation, elle est apparue comme ça, pour essayer de montrer aux gens qu'il faut prendre conscience du potentiel de l'appareil photo qu'ils ont dans leur poche. Et ça a commencé avec une vidéo d'une heure et demie. Après, j'ai commencé à ajouter des, des nouveaux chapitres. On a parlé, euh, parlé d'un peu de tout, hein, une photo faite en plein jour, une photo au lever du soleil, une photo d'étoiles. On a retouché, j'ai commencé à expliquer comment cadrer. Et de fil en aiguille, la formation, elle fait déjà presque 6h30 bientôt. Et euh, ce matin encore, j'enregistrais une nouvelle vidéo pour parler de l'impression, pour expliquer aux gens comment optimiser la qualité d'image qu'ils ont avec leur smartphone et comment en faire de beaux tirages. Et l'idée, c'est de boucler la boucle, c'est-à-dire euh, commencer à régler son téléphone, expliquer aux gens comment aller cadrer, comment retoucher ces di différentes photos et comment les imprimer et avoir des beaux tirages chez soi, et ça sans forcément mettre une fortune dans du matos. Certes, un iPhone haut de gamme coûte cher, mais toujours beaucoup moins cher qu'un équipement très complet euh, du photographe traditionnel. Une formation euh, qui, euh, qui, me, qui me passionne, ça va au-delà d'un produit, c'est une pure passion. D'ailleurs, les retours euh, principaux, c'est qu'on qu ressent un petit peu cette passion, et c'est ce que j'essaye de faire passer comme message plus du ressenti, on shoot à l'iPhone pour se faire plaisir, et on n'est plus trop dans, dans l'approche technique pure, en fait.
1: Et du coup, au niveau euh, perso, enfin, qu'est-ce qui te motive en ce moment euh, en photo enfin, Globalement, qu'est-ce qui te motive à aller faire des photos et Qu'est-ce qui t'intéresse s'il enfin, n'y a pas le, le volet euh, formation et vidéo derrière
2: Déjà, c'est intimement lié, puisque quand je fais quelque chose, c'est par passion. Quand je vais shooter, c'est par passion. Quand je, fais, quand, je, quand je bosse, puisque mon activité formation, c'est un boulot, je le fais également par passion, donc tout ça est intimement lié. Et c'est toujours cette idée de, de partage, de laisser une trace en expliquant aux gens comment bien utiliser leur matos. Mais au-delà de ça, si on parle que passion pour l'image, j'aime les belles lumières, j'aime les, les beaux couchers de soleil, les beaux levées de soleil. C'est ça qui me prend aux tripes et qui fait que j'ai envie de sortir. J'aime les belles ambiances quand, là, en automne, tu as cette lumière rasante qui dure très longtemps, euh, quand tu as, as un ciel très bas qui se colore. Bah, tout ça est passionnant. Donc, je, je me répète, mais c'est la passion. La passion de l'image, moins, pa moins la passion du matériel, mais plus la passion de l'image. J'aimerais nuancer en disant qu'il y a quelques années, j'étais à fond matos, hein, comme beaucoup de gens, j'étais un geek qui allait zoomer à 600% dans les coins de l'image pour vérifier que c'était bien net. Il euh, y, y a le nouveau boîtier machin qui sort à 50 millions de pixels. J'étais chaud bouillant pour aller tout acheter, claquer des milliers d'euros. Je suis passé par là. Peut-être que c'est les années qui font qu'on devient sûrement plus raisonnable. Je ne suis pas super vieux non plus, hein, j'ai 40 balais, mais on n'a pas la même mentalité à 20 ans, 30 ans ou 40 ans et euh, c'est assez intéressant, on se détache un petit peu du matos et on se concentre sur l'essentiel.
1: J'ai connu ça aussi, ouais. Euh, se, se dire euh, qu'il fallait investir plus dans le matos et tout, et puis ça fait quelques années que j'ai un, un matos qui me convient tout à fait, et que si je renouvelle, c'est juste au niveau du boîtier, parce qu'il va commencer à déconner et tout ça, et que je me trouve dans la, un peu dans la passe dont on parlait tout à l'heure, mais maintenant, enfin voilà, moi j'ai j'ai à peu près tout ce qui peut faire des photos quoi, du, du sténopé à la chambre, euh, au compact, au smartphone et machin et je trouve toujours du plaisir avec. Euh, en fait, enfin, pour moi, c'est un outil qui va me permettre de faire un projet. Mais si je veux faire un autre projet, c'est un autre outil qu'il me faut. Quoi. Un peu comme deux mécanicien, ouais, mais sinon, je vais. Je me suis vraiment détaché de, de m'équiper plus, plus, plus et euh, d'avoir euh, toutes les focales et et le dernier boîtier et le machin.
2: En tout cas, je trouve ton ouverture d'esprit exemplaire euh, puisque être, être capable de reconnaître les avantages et les inconvénients de chaque système photo, ce n'est pas donné à tout le monde. Hein. Souvent, malheureusement, on a ce, ce, ce côté un peu trop sectaire. Hein. C'est soit tu utilises tel matos, mais pas autre chose. Soit tu utilises telle marque, mais pas une autre. Il y a toujours, il y a toujours malheureusement trop souvent cette petite guéguerre euh, au détriment, encore une fois, de, la, de ce qui compte, l'image finale. On s'en fout du matos que tu utilises. Tant que l'image est belle, tant que l'image passe un ressenti, oui.
1: le message est ok, ça y est. C'est à fait pour ça que je me suis barré de tous les groupes Facebook, tous les forums et les trucs comme ça où c'était des, des guéguerres de matos et tout que je trouvais insupportable et très peu sur la qualité photo. J'avais trouvé un forum à l'époque bah où il y avait le mec qui faisait ses photos à l'iPhone et euh, où là, ouais, c'était vraiment l'image et bon, il y avait. Un peu de tout, mais c'était très rare, c'était très confidentiel. Et puis, dès que tu passes un certain nombre de membres, tu as, as toujours ces, ces remarques qui reviennent. Et bah, je pense qu'en fait, j'ai fait une saturation de ça qui m'a permis de dire Allez, on s'en fout, et ce qui compte, c'est le, le résultat de l'image. Et selon ce que j'ai envie de faire, bah, je vais prendre telle ou telle machine pour avoir tel ou tel résultat. Et, voilà, et puis, après, selon les conditions, quoi, si j'ai envie de rester trois heures au même endroit avec un truc lourd ou si je dois marcher, je vais prendre. Le, les plus léger, ouais.
0: Alors moi, moi, j'ai jamais été très matérialiste. Alors euh, j'aime bien le matos, etc. Mais euh, j'ai jamais possédé énormément de choses. J'avais et même euh, je me suis séparé de certains objectifs parce que en fait, euh, je voyais que par rapport à, sur Lightroom, on pouvait voir le, on peut voir le nombre de photos que j'ai fait. Et avec certains objectifs et en fait euh, j'ai vu que à 99% euh, j'utilisais deux objectifs et au final bah, j'ai gardé un grand angle et un téléobjectif j'ai mis sur deux boîtiers moi j'ai jamais vraiment été euh, le matériel ou les marques bah, c'est cool hein, d'être sur une marque d'être sur un groupe où, où ça fait hey, bonjour je suis chez je suis Fujifilm c'est cool mais après si je change de marque c'est ça me ça serait, pas le
2: cœur. Ça, ça serait très dommage que quelqu'un, par exemple, qui s'intéressait à tes photos, ça serait très dommage qu'elle ne s'intéresse plus à ton travail parce que tu as changé de marque, par exemple. Euh, ça, serait, ça irait à l'encontre totale de la, de la photographie. Euh, sinon, on ne parle que matos, on ne déclenche jamais, c'est tout, on laisse le matériel sous vide. C'est c'est euh, très intéressant et très très rigolo par moment il vaut mieux en rire hein, puisque malheureusement euh, souvent c'est plus c'est plus la guerre que la rigolade
0: parce que dans dans les soirées euh, photos euh, entre photographes euh, généralement ça, au bout d'une demi-heure il y a tout le temps ça ça parle ça part toujours dans les, le matos mais <rire> ça parle rarement que de de Artistique, ce qui est mmh. un peu dommage d'ailleurs. Mais. Après, on... ouais, comme tu l'as dit, on est tous des geeks et c'est quand même agréable aussi de parler de matos. Je pense que même si tu as un iPhone, tu es quand même content de parler de l'iPhone. Et, euh... et si tu avais un réflexe, tu serais content de parler de ton réflexe aussi.
2: <rire> clairement, clairement, souvent, souvent, ouais. me dit, mais tu shootes à l'iPhone parce que euh, pourquoi tu fais de la pub que pour l'iPhone tu Veux vendre de l'iPhone, non, 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 on s'en fout. Tu as un Huawei, tu as un Samsung, tu as un Oppo, tu as, as un Xiaomi, peu importe le matos que tu utilises, et c'est tout pareil. C'est vrai que je m'intéresse également toujours à la photo faite au réflexe quand il y a du nouveau matériel qui sort. Euh, quand c'est une passion, c'est une passion. Peu importe euh, le matos que j'utilise au jour d'aujourd'hui, c'est toujours passionnant de savoir qu'il y a des nouvelles technologies qui apparaissent dans le domaine du réflexe et en ce qui est marrant, c'est que c'est des fois inspiré de ce qui se fait sur les smartphones. Et euh, ça reste passionnant. Et c'est vrai qu'entre geeks, on parle, quoi qu'il en soit, de matos. Mais le fait d'être dans un groupe ouvert d'esprit, c'est très, très intéressant. Puisqu'on peut parler sans, sans, sans être jugé, sans être critiqué, autant d'une photo faite avec un smartphone qu'une photo faite avec un réflexe. Et c'est ça qui est cool
1: et surtout que je pense que maintenant enfin peut-être que toi t as, t as les données mais je me dis la proportion d'images qui sont vues euh, sur un smartphone par rapport à un écran de PC et encore après par rapport au papier je, je suppose qu'on est je sais pas, dans les 80-90% des photos qui sont vues sur un smartphone donc sur un petit écran et, euh...
2: donc ça c'est une certitude enfin, ouais, c'est un fait, fait. C'est un fait de notre société moderne, euh, la photo est consommée sur un écran de smartphone principalement, la nouvelle génération, on parlait des neveux, nièces euh, tout à l'heure, n'ont pas par exemple d'ordinateur chez eux, c'est pas du tout une question de moyens, c'est une question de génération, ils n'en ont pas besoin, ils ont une tablette, c'est le, le support photographique le plus ouais. grand sur lequel ils vont consommer du TikTok ou de l'Instagram, et ça s'arrête là. Et... Euh, je pense que ce sera une erreur de se cantonner à une époque photographique, à une manière de consommer de l'image. Par exemple, il faut, il faut forcément qu'une image puisse être imprimée. OK, on peut. Si tu veux imprimer ta photo iPhone, tu peux. Mais est-ce que c'est la majorité Est-ce que la majorité des gens vont consommer L'image sur, sur un support en papier, c'est devenu une minorité. À l'époque de nos parents et de nos grands-parents, c'était la norme hein, de sortir les albums photos pour euh, se remémorer des instants. Mais maintenant, on s'envoie des photos par Snap, on s'envoie des photos par message et ça se cantonne euh, dans la plupart du temps euh,
1: à ça. Et ouais, d'ailleurs, le, le mot que tu utilises n'est pas innocent. Quand tu parles bien de consommation, je trouve qu'on passe beaucoup moins de temps sur les images puisqu'on on, scrolle un feed. Alors que quand on va en galerie ou quoi, vous, enfin moi j'aime encore bien les livres photos ou, ou voir des vrais des expos, euh, voir les photos en, en tirage et prendre le temps de regarder, de m'imprégner dedans. quoi. Et c'est vrai que maintenant, il bah, faut, faut des photos qui claquent assez pour sortir dans le fil.
2: Clairement, euh, ouais, clairement les ça, images sont actuelles quand même ont une durée du fil une durée de vie très courte comparée à, à la façon dont on les consommait avant. C'est vrai, quand on va visiter une expo, c'est toujours plus agréable que de regarder une image sur un smartphone. Mais euh, voilà, il ne faut pas se voiler la face. Il y a différentes manières de consommer qui, qui existent maintenant. Et euh, les ignorer, je pense que ce serait une erreur. Et je pense également que toutes ces manières de consommer et de photographier peuvent sans problème cohabiter ensemble dès lors qu'on a une forme d'ouverture d'esprit. Et euh, je trouve ça passionnant.
1: Oui, et puis c'est... Euh... Cette consommation peut amener à, à acquérir une certaine culture photographique, à ouvrir, et les algorithmes font que ça va proposer un photographe, euh, le travail d'un photographe un peu semblable, et puis un autre, et faire connaître de plus en plus de monde, et peut-être après des photographes aussi euh, plus classiques que je pense, hein, par exemple, les jeunes n'auraient pas forcément vu. Euh, ben je dis les jeunes, mais voilà. Ouais. <rire> mais euh, enfin, je sais pas si. Si vous voyez ce que je veux dire, mais euh, euh, à force, les algorithmes proposent euh, des, des galeries bah, du style Magnum ou des choses comme ça, avec euh, des photographes d'une autre époque, qui n'auraient qu pas forcément touché euh, un, un certain public euh, si c'était resté dans un livre et sur une galerie.
2: Exact, dans les grandes galeries comme Magnum ou Yellow Corner, par exemple, hein, bon, c'est peut-être moins prestigieux, mais c'est quand même pas mal du tout, euh, on trouve euh, différents types de photographes, autant des photographes qui shootent avec une chambre, euh, avec un argentique, avec euh, un réflexe traditionnel, un mirrorless, ou voire même des smartphones. Et C'est ça qui est passionnant, c'est que tout le monde peut se retrouver euh, sous le feu des projecteurs, et ça, peu importe le matos, peu importe l'âge, peu importe la génération. Et je pense que ces galeries modernes résument un petit peu bien, résument assez bien euh, le monde photographique dans lequel on vit, un monde fait de mélanges, hein, où se cô côtoient la tradition et l'ultra-modernité, la tradition qui avait un certain volume, il y avait des gros appareils, maintenant l'ultra-modernité où tout devient ultra-compact, mais au final, tout ce matos fait la même chose, prend des images. C'est ça qui est cool. Euh, du coup,
1: Julien, va être le moment de la question très difficile Puisque de ta réponse dépendra la publication ou non du podcast, tu te rappelles de, du nom du podcast
2: Je peux pas répondre, j'ai la bouche pleine avec les noix de cajou.
1: <rire> on te Ça laisse un petit temps de en <rire> bon. Tout à fait, on te non. laisse un petit temps de, pour cheater non, et chercher pénible. le. Pénible. <rire>
2: En fait, je n'ai pas encore mangé et c'est très important je sais de s'alimenter. Si pas ça. Pour faire des bonnes photos, il faut mmh. s'alimenter. C'est vrai, j'ai loupé le, temps. le repas. Il ouais, faut prendre le temps de réfléchir. Hum, N'est-ce pas Tain, en Il va prendre son magnifique
1: iPhone qui fait de magnifiques photos. <rire> je ne suis pas connecté. Du coup, le podcast s'appelle Photo Crêpe. <rire> Merci. Le podcast s'appelle en photo crêpe. On finit toujours par euh, la meilleure recette. Enfin, ça peut être juste la garniture euh, de crêpe. Ta crêpe préférée. Euh.
2: Ah, excellent Si tu nous invite à même... manger des
1: crêpes, qu'est-ce que tu nous ferais
2: Je peux même vous donner une recette complète hein, avec ingrédients, grammage et tout. Hein. Alors, non, on et va... prendre prend Arrête. une
1: recette de la pâte et de la garniture.
2: Alors, on va faire simple. Dans la pâte, le, le secret, c'est d'ajouter des zestes d'orange, de la noix de coco et du marie-brizard. C'est un alcool. Ça, c'est violent. Ensuite, pour la garniture, ça dépend. Mais c'est vrai que si tu peux mixer fruits, fruits et confiture et un peu de Nutella, ah, c'est un combo violent. Ça, c'est de la crêpe.
1: Eh bien, moi, on n'avait pas encore <rire> eu cette recette. C'est pas mal. <rire> Je pense
0: ah, que pour quelqu'un qui ajoute de l'alcool dans la crêpe, pâte à crêpe, ça, c'est bien c'est bon, je pense que c'est validé ah, euh.
1: <rire> je pense que les, certains auditeurs vont valider aussi
0: <rire> bon bah, merci beaucoup Julien avec plaisir, c'était vraiment super agréable de partager tout ça avec vous
2: merci à vous pour l'invitation c'était euh, vraiment bon enfant et euh, on remet ça quand vous voulez
1: eh bien, moi, personnellement ça me fait très plaisir d'échanger euh, sur ce sujet alors, peut... où
0: est-ce est qu'on peut te retrouver Alors, principalement sur le canapé sur les réseaux. en train de
1: manger des noix de cajou.
2: <rire> Je pense que dans l'enregistrement, si on entend crac, 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 ça fera moyen, mais c'est la réalité. Donc, pour décrire un petit peu aux gens où est-ce que j'étais, dans mon canapé, les jambes croisées, petit t-shirt parce qu'il fait bon, il y a la cheminée juste à côté, un bol de noix de cajou et il y a mon chat qui me regarde. Voilà pour situer un petit peu le cadre. Sinon… Dans la vie virtuelle, où est-ce qu'on peut me trouver donc Sur tous les réseaux sociaux euh, principaux, donc Facebook, Instagram, également sur mon site. À chaque fois, cherchez B-Boy photographie B-Boy, B-E-B-O-Y, et vous allez me trouver.
0: Oh, merci beaucoup. Avec merci plaisir. Beaucoup.